1: dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique alors évidemment pas d'émission sur les livres sans auteurs ils seront nos invités dans la première partie de l'émission et puis vous retrouverez ensuite nos critiques, Christian Chavagneux Jean-Marc Daniel pour leur coup de cœur et leur coup de gueule et puis nos chroniqueurs, Belaouda Abdelhaim, notre globetrotter et puis Alexandra Paget, notre bibliothécaire cette semaine pour voyager dans le temps n'oubliez pas notre compte Twitter notre page Facebook et on démarre tout de suite avec nos auteurs Mais où nous mènent les politiques monétaires accommodantes, ultra-accommodantes, non-conventionnelles, nous dit-on, mais à force d'être non-conventionnelles, elles finissent peut-être par être conventionnelles euh, d'ailleurs. Bref, où nous mènent ces politiques monétaires menées depuis euh, la crise de 2008-2009 et peut-être même euh, avant, depuis le milieu des années 80 Est-ce qu'il faut en sortir compte tenu de leurs effets pervers Mais peut-on en sortir et comment Réponse avec nos deux invités qui ont vécu depuis 30 ans au moins, pas au même endroit forcément, mais tous dans les arcanes des marchés financiers. Georges Hugeux, bonjour. Bonjour. Georges Hugeux, vous enseignez la finance internationale à l'université de Columbia. Vous avez assuré 7 ans la vice-présidente du New York Stock Exchange avant de fonder la société de conseil. Galileo Global Advisor et vous publiez Wall Street à l'assaut de la démocratie chez Odile Jacob et puis Laurent Bérébi. bonjour Laurent Bonjour Emmanuel, vous aussi vous publiez chez Odile Jacob vous avez été notamment directeur des études économiques de Groupama Asset Management, vous avez aussi fondé votre cabinet d'analyse économique et vous publiez Monnaie et Capital la nouvelle économie Patrimonial. On démarre avec vous. Euh, Jean-Jugeux, vous dites, il y a une déconnexion entre les marchés financiers et l'économie réelle. Alors, j'ai envie de vous demander euh, est-ce que euh, c'est si évident que ça il y a une déconnexion Et puis si oui, comment vous l'expliquez
2: Alors, je vais simplement dire que pendant la période que nous avons connue où le marché s'est corrigé juste au moment où on ne savait pas ce qu'était la pandémie, euh, depuis ce moment-là, les marchés ont monté aux états unis de 130%. Euh, Aujourd'hui, euh, le CAC 40 rencontre retrouve le sommet, donc tout va bien, sauf que beaucoup de choses ont été détruites, qu'une partie de l'économie ne fonctionne pas et qu'un certain nombre d'éléments fondamentaux comme l'emploi, reste encore extrêmement menacée. Et nous sommes encore, dans des, pour le moment, dans la situation où nous sommes sous des économies sous perfusion par intervention des gouvernements. Tout n'est pas, pour le moment, naturel.
1: Alors, comment vous expliquez qu'il y a un tel écart entre euh, l'euphorie des marchés et les, euh, les euh, difficultés de l'économie réelle
2: Eh bien, c'est parce que euh, l'évolution des marchés n'a pas été euh, principalement euh, le résultat d'une évolution des résultats des entreprises ou de l'économie, mais du fait que trop d'argent a été mis dans le marché trop vite. faut bien savoir que les états unis ont mis en six semaines le même montant que les trois quantitatifs easing euh, depuis la crise de, 1900, de 2008, donc de la crise de Lehman. Donc on oublie le peu. Il était techniquement totalement impossible que cet argent aille uniquement là où on voulait qu'il aille un certain nombre de gens ont reçu de l'argent y compris des entreprises, n'ont pas su quoi faire alors on s'est payé en plus une baisse des taux d'intérêt, vous ajoutez tout ça il ne reste plus que la bourse
1: et on s'est jeté dans la bourse et comme la bourse s'est mise à monter, tout le monde a compris. Oui mais j'ai envie de vous demander jean juste est-ce que ça n'était pas non plus une intention délibérée des banquiers centraux et notamment aux états unis avec vous savez ce fameux raisonnement sur ce qu'on appelle l'effet de richesse, c'est-à-dire qu'en gros si les marchés financiers montent les détenteurs d'actions bah, vont se sentir plus riches et comme ça, ils dépenseront plus et ça aura un effet sur l'économie réelle. Absolument. La
2: différence, c'est que ceux qui ont accès au marché financier sont une
1: minorité de la population mondiale. Un chiffre m'a stupéfait dans votre livre, Georges jugeux 90% de la population mondiale n'a pas accès au marché financiers.
2: Exact. Et il y a là-dessus, d'une part, une absence de connaissances, mais surtout une absence de richesse. Et j'ajoute aussi qu'il faut bien se rendre compte que pour accéder les marchés financiers, il faut des éléments techniques. Il faut, par exemple, de l'électricité. Il faut des, un Internet. Il faut intervenir sur les marchés. Tout ça n'est pas euh, distribué. Et le point du livre, et le cœur du livre, c'est que la démocratie est menacée parce que l'inégalité
1: alors justement, je voulais qu'on fasse le lien, parce qu'on comprend très bien à travers ce que vous venez de dire. Oui, les politiques monétaires actuelles, oui, l'ascension des marchés fabriquent des inégalités. Mais, mais, mais pourquoi vous allez jusqu'à dire que c'est la démocratie qui est menacée
2: Je ne crois pas qu'une conception saine de la démocratie peut se faire avec une partie de la population contre une autre partie de la population. Euh, les banques centrales ont notamment extraordinairement favoriser les emprunteurs et défavoriser le patrimoine. Par rapport à ça, il y a donc eu une situation dans laquelle il y a une illégalité croissante de ceux qui sont des retraités, des compagnies de séance vie, etc. Alors que par contre, à côté de ça, les emprunteurs empruntent gratis.
1: Mais est-ce que le problème démocratique, il ne vient pas plus... Que du creusement des inégalités, du fait qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, ce sont les marchés financiers eux-mêmes qui ont le pouvoir. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont devenus tellement puissants qu'on n'ose plus aller à l'encontre euh, de, 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 leur, de leur puissance et que même les banques centrales, on a l'impression qu'elles font tout pour les, pour les sauver. Qu'elles sont devenues les otages des marchés.
2: Et vous avez non seulement raison de le penser, mais les banques centrales ne se rendent même pas compte qu'elles le disent parce que les banques centrales disent, nous intervenons pour assurer la stabilité des marchés. Alors la stabilité des marchés à 35 fois les bénéfices aujourd'hui, alors que les marchés sont normalement à 15 fois les bénéfices, c'est la stabilité de quoi D'un marché qui est une bulle. Et donc, face à cette bulle, que vont devoir faire les épargnants Et cette bulle, elle a été créée en collusion entre les grandes entreprises, les banques centrales et les gouvernements. Et chacun a joué son rôle.
1: Alors, vous, vous vous dites quand même, euh, il y a eu un, un glissement, c'est-à-dire qu'au départ, les marchés financiers sont censés être au service de, euh, de l'intérêt euh, collectif, hein, d'assurer euh, la fluidité du fonctionnement de, de l'économie, et vous dites petit à petit, euh, ils ne se sont mis qu'à servir leur, leurs intérêts propres.
2: Absolument, et il y a une fragmentation des joueurs, et les nouveaux joueurs, ceux qui sont apparus comme étant des joueurs puissants des dix dernières années, sont tous y compris les bitcoins, des joueurs sur le court terme. Ce ne sont pas des investisseurs à long terme. Et donc, il y a maintenant un déséquilibre dans lequel il devient extraordinairement difficile pour un chef d'entreprise de prendre le risque de diminuer son dividende ou de diminuer ses résultats, simplement parce qu'il poursuit une politique à long terme dont il a besoin. Vous
1: dites ceux qui font les tendances aujourd'hui sur les marchés financiers, euh, ce sont euh, les grands court-termistes.
2: Voilà. Et c'est eux aujourd'hui. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, quand vous écoutez, que vous regardez euh, les médias, euh, on va vous parler de ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas, à travers les médias, un, une perspective sur le long terme. Et je les comprends. Ils s'adressent à qui Ils téléphonent aux traders dans les salles de marché. Et le trader du salle de marché, je vous assure que la journée, c'est déjà du moyen terme, parce que le trader dans une salle de marché, c'est plutôt les prochaines 15 minutes.
1: Ouais. Alors, euh, vous dites euh, la question que soulève l'évolution des marchés financiers, au final, c'est celle de la propriété des actifs financiers. Qui est vraiment propriétaire des actifs financiers
2: Et là, se trouve effectivement le résultat de tout ce que nous voulons dire, une petite minorité et nous arrivons maintenant à des situations dans lesquelles euh, une frange extrêmement élevée de la population détient un pourcentage absolument indécent de la... De la de la propriété, mais il y a une question beaucoup plus fondamentale qui est derrière celle-là et je vais prendre simplement un élément. Qui, aujourd'hui, finance les banques centrales Les banques. Donc, qui est-ce qui contrôle qui Est-ce que c'est les banques centrales qui contrôlent les banques ou c'est les banques qui contrôlent les banques centrales En tout cas, la seule chose qui est certaine, c'est que les banques centrales veulent servir la politique budgétaire du gouvernement. Ça, c'est ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, si les banques devaient retirer leurs capitaux, les banques centrales ne savent plus survivre. C'est pour ça que cette idée farfelue, qui a continué à évoluer, qui est qu'on va supprimer la dette euh, des pays qui sont détenus dans les banques centrales, est une idée extraordinairement dangereuse. Elle aurait pour conséquence immédiate de mettre tout le système bancaire en, en faillite. Ça
1: veut dire que cette dette, un jour, il faudra bien la rembourser
2: Alors, cette dette, il va falloir la rembourser. Mais le problème que j'ai est beaucoup plus euh, euh, par rapport à euh, une euh, une volonté de ne pas regarder ce qui pourrait se passer si un jour les taux d'intérêt devenaient normaux donc pas à zéro à 3% et à 4%. à partir de ce moment-là, on va voir ce qui va se passer. Parce que moi, je voudrais savoir ce qu'un ministre des Finances, dans 5 ans, va dire à sa population quand il va devoir expliquer que 40% de son budget, c'est le paiement des
1: intérêts sur la dette. Oui, mais sauf que, Georges Ugeu, précisément, euh, les taux d'intérêt euh, à long terme sont très bas, parce qu'ils sont maîtrisés par les banques centrales. Exactement. Donc, dans, dans ce monde, où, dans le monde d'avant, on aurait pu dire, attention, il y a cette épée de Damoclès de la hausse des taux. Si c'était juste les investisseurs qui achetaient. Les, les, les dettes publiques et qui d'un seul coup sont détournées. Mais là, dès l'instant où c'est les banques centrales qui financent, il n'y a pas de risque de hausse des taux.
2: Il y a un risque beaucoup plus important, c'est de découvrir, par exemple, que dans la dernière injection de capital qui s'est faite aux états unis ce ne sont pas les grands souscripteurs étrangers qui en souscrivent, ce sont les banques centrales, parce qu'il n'y avait personne d'autre. Et si on avait voulu vendre ouais. les actifs aux investisseurs particuliers et autres, on aurait dû payer beaucoup plus cher. Effectivement, nous sommes dans une situation dans laquelle tout tourne en rond, mais le problème, c'est que ça implique qu'il faut continuer à acheter des trillions de dollars. Or, vous savez comme moi, que les banques centrales ont injecté 9 trillions de dollars rien que pendant la pandémie. C'est quoi la limite, Georges Je... Je... Ah, Ça, c'est la question à quelques trillions de dollars. Euh, la seule chose qui est certaine, c'est que la poursuite éternelle de ce phénomène est impossible. D'autant plus que, je, dis, je le répète, comme ça ne va pas nécessairement dans l'économie, le véritable problème c'est la croissance économique.
1: Alors c'est quoi les, les contours d'une réforme démocratique des marchés financiers
2: alors, il y a une première chose qu'il faut certainement faire, c'est évidemment euh, arrêter cette politique monétaire et arrêter cette euh, politique d'endettement. Mais il y a un deuxième facteur, qui est que toute la philosophie que nous avons pour le moment au niveau des entreprises, c'est une philosophie qu'on appelle de la valeur pour l'actionnaire. Or, aujourd'hui, je trouve, mais je ne suis pas seul, ce qu'une entreprise apporte à l'économie... Elle l'apporte à ses actionnaires, mais elle l'apporte à ses employés, elle l'apporte à ses clients, elle l'apporte à la société. Donc il y a à rétablir complètement. Euh, et je crois que l'Europe a une approche beaucoup plus saine par rapport à, au capitalisme, je dirais, financier américain. Le problème, c'est qu'elle n'est pas elle-même totalement d'accord sur ce qu'elle veut faire par rapport à ça. Mais elle a la capacité, et je crois qu'il va falloir réinventer euh, un certain nombre de choses. Et ce sont des mesures concrètes, vous savez, d'empêcher le rachat par les banques de leurs actions ou des choses comme ça, qui sont des opérations qui affaiblissent le système et qui favorisent une partie seulement des joueurs
1: économiques. Alors, Laurent Berébi, euh, le point de départ de votre livre, c'est un peu le constat que fait Georges Ugeux euh, que les politiques monétaires dans lesquelles on est engagé, finalement, alors depuis 2008-2009, moi j'aurais pensé euh, plutôt euh, depuis le milieu des années 80, depuis le premier crack euh, de, de 80, etc. Bref, que, que ces politiques de, de monétaires très accommodantes, vous dites ça nous mène dans une impasse totale. Absolument. En fait, ça rejoint tout à fait ce que dit Georges jugeux euh, c'est que
0: ces politiques monétaires, aujourd'hui, sont dangereuses et nocives. Alors elles sont dangereuses et nocives parce qu'elles favorisent l'instabilité. Toute forme d'instabilité, que ce soit l'instabilité financière, l'instabilité sociale, l'instabilité politique. Alors, et pour exemple, euh, la BCE vient de publier son rapport sur la stabilité financière. Et elle dénonce l'exubérance du prix des actifs immobiliers et du prix des crypto-monnaies. Ouais. Ouais. Mais qui est responsable de ça Si ce n'est la politique monétaire de la BCE de la Réserve fédérale Ou de, on va dire de l'ensemble des pays développés quasiment donc, en fait, il y a, euh, au-delà de ça, au-delà de ces bulles, il y a l'impact aussi de ces bulles sur la cohésion de ce que j'appelle, moi, la communauté au sein du livre. C'est-à-dire qu'il y a une dimension fondamentale du libéralisme. Cette dimension, c'est l'équité. C'est-à-dire que si vous contribuez pour le bien-être matériel de la communauté à hauteur de 10, vous avez 10. Si vous contribuez à hauteur de 100, vous avez 100. Si vous contribuez à hauteur de 0, vous avez 0. Et à partir de là, il y a un juste prix pour tous les actifs, parce qu'un actif financier, c'est notamment le capital d'une entreprise, le capital productif, et donc il y a un juste prix qui est calculé justement à partir du service qu'offre ce capital productif. Et ce juste prix, on ne l'a plus. Et le libéralisme dit justement par la liberté des échanges, logiquement, le prix des actifs devrait aller à ce juste prix. Or, les banques centrales aujourd'hui font tout le contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des bulles qui gonflent et qui gonflent, et que les banques centrales empêchent finalement,
1: enfin dont, dont les banques centrales empêchent l'éclatement par le politique monétaire. Oui, sauf que on, ce qu'on voit depuis 40 ans, c'est qu'à chaque fois qu'on a une bulle, on la traite par l'injonction toujours plus massive de liquidité, oui. qui ne fait que fabriquer les conditions Absolument. de la bulle. Et voilà, et c'est comme ça qu'on qu qu est dans une fuite en avant. Sauf que, Laurent Béréby, euh, les banquiers centraux, ils sont bien seuls, parce que euh, vers quoi on se tourne Vers quelle boussole intellectuelle on se tourne voilà, alors... Est-ce qu'il y a aujourd'hui, euh, dans euh, l'offre de théorie économique, des éléments qui, qui permettraient euh, d'avoir un petit peu une vision de ce qu'il faut faire ou pas Il n'y en a aucun.
0: En fait, la banque centrale, les banques centrales, la, la politique monétaire des banques centrales de ces dernières décennies, on va dire depuis le, la fin des années 70 et depuis les années 80, c'était le monétarisme. Le monétarisme, c'est quoi On va résumer le monétarisme à une simple équation, l'équation quant, monétaire quantitative, c'est-à-dire MV égale PY. Bon, ça devient compliqué, là. Non, non, alors justement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut à, à partir... c'est Quand on euh, injecte de manière infinie de la monnaie, automatiquement, il y a le P qui augmente, c'est-à-dire qu'il y a de l'inflation. Ça, c'est Et donc, ça voulait dire que nécessairement, vous deviez contrôler, maîtriser la croissance monétaire pour assurer la stabilité à long terme de l'ensemble du système économique et de la communauté. Aujourd'hui, les banques centrales font exactement le contraire. Et donc, il n'y a plus de monétarisme qui soit à la base de leur politique monétaire. On en est là, pourquoi Par pragmatisme euh... alors, On en est là parce qu'elles ont le sentiment, alors justement, par rapport à, à votre question Emmanuel, elles ont le sentiment que si les marchés baissent énormément, ce crack déclencherait une dépression. Et donc finalement, les banques centrales se disent, « Ok, si les marchés baissent, eh ben, on injecte de la, de la monnaie euh, quantitative, de la, par, la, par le biais de la politique monétaire quantitative. » et en injectant justement cette monnaie on soutient le prix des actifs mais en faisant cela vous dressez un aléa moral qui est gigantesque et donc vous dites finalement aux investisseurs investissez comme vous voulez vous n'aurez jamais rien à craindre et donc il n'y a plus de risque à investir aujourd'hui oui,
1: vous voyez bien ce qu'on nous a dit c'est-à-dire en fait on nous a répété qu'on n'avait pas d'autre choix pour éviter l'effondrement de, de l'économie voilà. mondiale alors vous ce qui est intéressant dans votre démarche c'est que vous dites mais attendez si on n'a pas la réponse aujourd'hui à la situation actuelle, c'est qu'on regarde mal euh, la façon dont fonctionne notre économie. Exactement. Et donc, vous vous proposez une autre vision du fonctionnement
0: de notre économie. Absolument. Alors cette vision, c'est le, c'est euh, cette vision du fonctionnement de notre économie, c'est la vision du fonctionnement patrimonial de notre économie. Le but ici et de ce qui est, est du, du livre et la façon dont c'est, euh, dont c'est développé, c'est d'amener justement le lecteur à le reconnaître, c'est que le fonctionnement patrimonial de notre économie est dominant sur le fonctionnement que euh, finalement qui est qui est résumé par la théorie économique actuelle, qui consiste à considérer que c'est un fonctionnement par les flux, c'est-à-dire équilibre d'offre et de demande dans la sphère réelle productive. Ici, ce que l'on dit, c'est que le patrimoine et l'équilibre du patrimoine domine absolument ce qui se passe dans la sphère productive. Alors, l'équilibre du patrimoine, c'est quoi Il y a deux composantes canoniques dans euh, le patrimoine d'une communauté. Il y a la monnaie et il y a le capital. Keynes avait déjà, était déjà sorti de l'économie classique en extirpant justement une monnaie patrimoniale qu'il avait qualifiée de monnaie spéculative. Donc lui, il considérait qu'il y avait une forme de monnaie patrimoniale qui modifiait le euh, fonctionnement du système économique par rapport à ce que décrit l'économie classique. Et d'où l'opposition entre les monétaristes et les keynésiens. Dans ce livre on développe, justement, on poursuit la démarche de Keynes, c'est-à-dire qu'il y a une forme de monnaie patrimoniale qui est bien générée par le système économique, qui n'est pas la monnaie spéculative de Keynes, qui est, qui, est, qui, est, qui est la monnaie que je qualifie de patrimoniale, et qui est générée par la, le biais de la propriété du capital. Donc c'est bien développé dans le livre, je vais, de manière synthétique, hein, c'est que, finalement, le livre fait une approche globale de cette approche patrimoniale, qui, est, qui a été initiée par Keynes,
1: et qu'on et, et si développe dis, Laurent Béréby si je dis alors vous, je, 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 parce que là on est sur des terres un peu euh, inexplorées si je dis que finalement dans votre économie patrimoniale euh, ce qui génère du revenu c'est un peu l'équivalent de euh, ce que générait le travail comme revenu dans l'économie d'avant c'est absurde de dire ça ou pas Non c'est pas absurde c'est tout à fait
0: vrai mais c'est tout à fait vrai c'est-à-dire dans le système naturel il y, a, il y a deux systèmes que je développe Il y a le système naturel, le système entrepreneurial et, et capitaliste Et donc dans le système naturel c'est exactement ce que vous dites Emmanuel Dans le système euh, Je travaille, je touche un revenu, je le dépense Voilà et, et, et non seulement ça Mais même la, la fabrication du capital productif C'est lié à la valeur travail Parce que vous devez travailler Pour fabriquer ce capital productif Sans, en, euh, sans jouir finalement des revenus de ce travail tout de suite C'est pour ça que l'investissement a un coût même dans une économie qui est sans banque, sans entreprise et sans marché financier, ce qui est le cas dans, dans le système naturel que je développe. Dans le système actuel, finalement, il y a toujours ce coût. Et donc, on doit rentabiliser un investissement. Mais le problème d'aujourd'hui, c'est que lorsque vous favorisez les bulles, en fait, l'épargne ne va pas à l'investissement. En fait, c'est beaucoup plus facile pour qui que ce soit d'investir son épargne sur les marchés financiers même pour un créateur, de, 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 un, un, un chef d'entreprise, plutôt que créer, chercher à créer de la richesse, qui, qui, est, qui est finalement une activité plutôt risquée, parce que vous prenez des risques. Ben là, vous n'avez plus aucun risque à investir votre argent sur les marchés financiers. Et
1: finalement, ce que vous dites, un peu comme 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 Georges Jugeux, c'est-à-dire qu'on a l'impression que. La vraie vie aujourd'hui, euh, c'est un peu la vie euh, de, irréelle sur les sur, sur les marchés financiers. Oui. C'est-à-dire que euh, c est, c est... Wall Street est devenu Main Street finalement, quasiment. Alors oui, c
0: mais uniquement pour une partie de la population. Là, voilà, c'est pas c'est pas exactement Main Street. C'est-à-dire voilà. que finalement, Wall Street c'est Wall Street, les marchés financiers sont les marchés financiers. Si vous avez du cap... du, du patrimoine, eh bien vous bénéficiez aujourd'hui de la politique économique et notamment de la politique monétaire. Si vous n'en avez pas vous n'en bénéficiez pas. Et je veux dire même plus, vous en souffrez, puisque ceux qui n'ont pas leur résidence principale, par exemple aujourd'hui, eh ben sont de plus en plus à l'écart du marché de l'accession à la propriété, parce que les, les prix de l'immobilier flambent bien plus que les salaires. Si on prend le cas des états unis où les salaires commencent sensiblement à augmenter, les prix de l'immobilier prennent 20% sur un an. C'est une diffusion générale de la hausse des prix de l'immobilier. Aujourd'hui, on est sur des hausses de salaire de 4,5%. Donc, c'est insoutenable. Et non seulement c'est insoutenable du point de vue financier, parce que vous désolvabilisez finalement le marché, mais c'est insoutenable du point de vue social et politique. Et c'est comme ça que vous dépeuplez le centre politique,
1: et que vous peuplez les, les extrêmes politiques. Alors, euh, si... Euh... Si demain, les, ban les banques centrales se mettaient à regarder le, le, le monde tel, tel, tel que vous le faites. Euh, concrètement, ça nous mène où Et c'est un peu la même question que celle que je posais à Georges Ugeux. C'est-à-dire que comment on, on revient, euh, comment on remet le capitalisme finalement, que vous ne contestez pas évidemment, sur une trajectoire soutenable voilà. Alors en fait, le, tout
0: l'intérêt du livre aussi, c'est de, euh, de mettre en exergue finalement cette forme de monnaie nocive qui est générée par le système. C'est ça le sujet. Avant, dans le système classique, on va dire les années 70, 80, 90, moi je daterais jusqu'au milieu des années 90, la, 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 la monnaie nocive, c'est la monnaie de transaction. Et donc, on contrôlait justement cette monnaie de transaction par la politique monétaire. Aujourd'hui, la monnaie nocive, qui prend totalement le dessus sur la monnaie de transaction, c'est ce que je qualifie dans le livre de monnaie patrimoniale. Et là, il y a un vrai sujet c'est que les banques centrales qui sont créatrices donc de la monnaie,
1: monnaie, monnaie avant qui faisait flamber les étiquettes dans les magasins et maintenant l'excès de monnaie qui, euh, qui, vous, qui faisait flamber les étiquettes dans les magasins et là c'est l'excès de monnaie qui fait euh, flamber, flamber les prix des actifs exactement
0: financiers. et donc le, le vrai sujet pour les banques centrales c'est qu'elles ne sont pas capables de maîtriser cette monnaie patrimoniale et je dirais même plus, c'est-à-dire qu'elles ont le sentiment elles, en injectant de la, de, de la nouvelle monnaie par la politique monétaire quantitative de faire ce qu'il faut pour, les, pour le système économique, mais elles ne font qu'empirer le mal, puisqu'elles ne font qu'injecter cette monnaie patrimoniale. Donc elles ne font que gonfler cette monnaie nocive pour le système. Donc le vrai sujet, est, est, qui, est, qui est développé aussi dans le livre, c'est de, de, de bien considérer que cette monnaie nocive, c'est la monnaie patrimoniale, et de savoir comment on peut la réguler en dehors des banques centrales.
1: Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Euh, pour euh, ces plongées euh, passionnantes. Ah, j'espère que vous nous avez suivis. Mais franchement, ça vaut le coup. Et puis, de toute façon, dans la librairie de l'écho, si vous voulez en savoir plus, eh bien, évidemment, vous lisez les deux livres de nos auteurs Georges Hugeux, Wall Street à l'assaut de la démocratie Comment les marchés financiers accroissent les inégalités chez Odile Jacob et puis Monnaie et Capital, la nouvelle économie patrimoniale par Laurent Béreby. C'est aux éditions Odile Jacob comme le livre de Georges Hugeux. voilà, on se retrouve tout de suite avec nos critiques, nos chroniqueurs pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Lechypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho que nous clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs Benahouda Abdelhaïm, notre globetrotteur, notre bibliothécaire. Pour voyager dans le temps, cette semaine sera Alexandra Paget. Et tout de suite, on retrouve nos critiques à ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à alternatives économiques. Et puis Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP et le critique attitré, lui, de la société d'économie politique. Allez, on commence avec votre choix, Jean-Marc. Le livre de Denis Oliven, un étrange renoncement chez Albin Michel. Oui, j'ai choisi ce livre et je sors
3: de ce livre à la fois enthousiaste et inquiet. Ah! Euh, inquiet parce que, le... donc Denis Olivier, on le connaît, hein, c'est un des personnages importants de notre paysage médiatico-politique. Euh, il s'était illustré dans les années 90 et fait connaître pour avoir euh, dénoncé ce qu'il annonçait, la préférence française pour le chômage, ce qui avait frappé l'imagination. Donc, euh, il se réclame de la gauche, d'une gauche social démocrate et dans ce livre, il dit, il pousse un cri d'alarme, il exprime son désarroi sur l'évolution de la pensée euh, dominante en économie, et en particulier de la pensée issue des milieux de gauche. Alors il suffit de prendre le, les, les chapitres, les titres de chapitres il y en a qui s'appelle Greta au pays des merveilles donc il dit on est en train de construire euh, autour de l'écologie une vision qui est une vision totalement euh, irréaliste de la vie, du monde dans lequel on veut vivre. Euh, notre chapitre s'appelle Mort au mérite c'est-à-dire euh, en déclarant qu'il n'y a pas de méritocratie mais qu'il y a une parentocratie, que les gens ne réussissent qu'en fonction de la, du parcours de leur, euh, de leur milieu familial, on on détruit toute idée d'effort, de capacité à sortir de sa situation, de capacité à s'élever sur le plan social. Il y en a un autre chapitre qui s'appelle « La fin du travail ». Il est pareil, on dénigre systématiquement l'effort, le travail, on considère que la réduction de la durée du temps de travail est l'alpha et l'oméga de toute proposition que l'on doit faire sur le plan politique. Et puis, il y a un autre chapitre qui s'appelle « Retour à 1800 » après Jésus-Christ quand même, il dit retour à 1800 après Jésus-Christ, il dit en fait quand on regarde le taux de croissance moyen de la France, le taux de croissance potentiel on retrouve des niveaux de croissance qui étaient ceux d'avant la révolution industrielle, d'avant le décollage de la restauration, donc dans le tout début des années 1800. Et donc il dit, il y a en fait une rupture de l'esprit par rapport au, au, aux théories du progrès, la gauche l'évolution naturelle de la société s'appuie sur la notion de progrès, le progrès c'est l'idée que on vit mieux que ses parents et on vit moins bien que ses enfants, et il dit cette idée-là, elle s'est défaite, et il faut maintenant réagir, parce que sinon, on va s'engager véritablement dans un appauvrissement, un déclin du pays. Alors, les solutions qu'il propose, il y en a une qui s'appelle, il faut mettre un, un tigre dans le moteur de l'ascenseur social, ça prouve la génération à laquelle il appartient, parce que mettre un tigre dans son moteur, c'est une publicité assez connotée dans le temps. Hein. C'est <rire> une publicité pour un grand groupe pétrolier. <rire> un
1: grand groupe pétrolier. On est quoi, on est dans les années 80, avec euh... le tigre dans le moteur là Dans
3: les années 70, <rire> Ah oui, ouais. oui, oui, dans les années 70. Et, et donc il y en a un autre qui s'appelle « Réenchanter le travail ». Donc effectivement, il, son appel c'est une espèce de retour à la valeur et autour des valeurs issues du travail. C'est pas très concret, c'est plutôt un appel. L'ensemble, le, encore une fois, traduit à la fois un désarroi et la nécessité de pousser un cri d'alarme. Et j'ai trouvé ça très bien écrit et très salutaire. Je pense que,
1: je ne sais pas pourquoi, je sens que Christian <rire> va nous dire qu'il n'a qu strictement rien appris, qu'il n'y a rien de neuf dans ce bouquin et... Je ne sais pas, hein, je me trompe peut-être, Christian, votre avis euh,
4: Denis Yvan se présente dans le livre comme un grand homme de gauche et euh, Jean-Marc Daniel, c'est quand même un économiste très, ouais, très libéral là où vous... et là on se dit, généralement ça ne va pas il y a un truc, truc Donc je, soit, 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 soit Jean-Marc est, est un homme de gauche caché, soit Denis Yvan est un libéral caché On, et je...
1: on a eu quelques signes inquiétants cette saison euh, mon euh, cher, euh, Oui, c'était vraiment des signes. De, pour son coup de foudre pour, pour Stéphanie, Stéphanie Kelton, Kelton et sa ouais. théorie monétaire moderne, etc. Ah bon, voilà. Bon, alors là, je ne pas
4: classer Jean-Marc. Euh, mais, hein, mais plutôt, quand, une fois que j'ai lu le livre, là, je suis sûr qu'en fait, c'est Denis Ollivette qui est un libéral caché. Parce qu'en fait, euh, tout le livre nous dit que les politiques de libéralisation, les vertus innées de l'économie de marché, c'est ça qui fonctionne. Et ouais. que ce que veulent tous ces verdâtres euh, gauchisants, euh, c'est casser tout ça. Euh, malheureusement, il nous dit... il faut quand même attendre la page 46. Jusqu'à la page 46, je me dis, il est Climato-sceptique. Puis, non, euh, finalement, page 46, il nous dit non, il y a un vrai problème de réchauffement climatique et il faut lutter contre. Bon, comment on fait Il nous dit en fait, euh, il est obligé de reconnaître que depuis 30 ans, qu'on met en œuvre des politiques de libéralisation et qu'on croit aux vertus de l'économie de marché, il y a de plus en plus d'inégalités et on réchauffe la planète. Donc, ses convictions se heurtent au mur de la réalité. Normalement, toute personne rationnelle devrait dire je change mes convictions, mais on est tous pareil, de New <rire> Leven comme nous, et qu'on n'a pas envie de changer de conviction. Donc, il conserve ses convictions, donc il va changer la réalité puisqu'elle l'embête. Et comment il fait pour changer la réalité, il va construire un épouvantail un peu de Greta Thunberg, un peu de décroissanciste, les, les partis écolos, et dit voilà, tous ces gens-là refusent le progrès, tous ces gens-là refusent la croissance. Je ne sais pas où il a été chercher ça, mais en tout cas, c'est l'épouvantail qu'il s'est qu bâti. comme un tout épouvantail, ça ressemble un peu à quelque chose, mais ce n'est pas vraiment un être humain. Et il va taper dessus, il va le secouer dans tous les sens, dans, dans, dans tout le bouquin. Vous voulez euh, de la croissance moins inégalitaire, vous voulez de la croissance euh, qui euh, pollue moins, vous êtes un décroissanciste. Vous, voulez, vous, vous refusez le progrès. Euh, vous ne croyez pas comme lui. C'est un techno optimiste absolument incroyable. Mmh. L'innovation technologique va nous régler tous les problèmes. Vous n'y croyez pas Vous êtes un, un obscurantiste, etc., etc. Donc, on est dans le pamphlet, en fait. Hein, dans la caricature totale. La caricature, c'est drôle quand ça ressemble un peu au personnage. Là, je ne sais pas quest ce qu'il a caricaturé. Des gens que je ne connais pas. Euh, des vers euh, qui n'existent pas. Donc, il s'est construit un épouvantail. Il tape dessus. En fait, en fait on a la vraie solution. Je, quand, quand on lit le bouquin, c'est que... Lutter contre le changement climatique, ça réclame une intervention massive de l'État en termes de réglementation, de taxes, de tout ce que vous voulez. Et de Nellyven, ça, il ne l'accepte pas. Donc, il est obligé quand même de taper sur les gens qui disent qu'il faut faire quelque chose pour lutter contre le changement climatique parce que ça remet en cause ses convictions libérales et qu'il fait partie, j'aime bien cette phrase d'Edoui Plenel, il se décrit comme un homme de gauche, mais il fait partie de cette gauche qui n'est qu'une droite de remplacement. Je trouve que ça s'applique très bien.
3: Ouais, bon, bien il dire... s'assume comme libéral, et il se définit comme un libéral du bonheur. Que ce que je me définis aussi comme tel. C'est oh,
5: ça, moi, ce vous êtes dans la même case. <rire>
1: Oui, oui, ce serait difficile de dire, euh, de dire euh, le contraire. Oui, c'est un débat qu'il faudra qu'on ait, parce que moi, je suis pas convaincu de ça. Quand vous voyez les échecs de tout, justement, tout ce qui vise à créer des nouvelles réglementations, regardez la COP26, c'est terrifiant. Et puis, quand vous regardez ce qui se passe sur le terrain, du côté des entreprises, même du côté des, des élus locaux, etc., le, le, il se passe énormément de choses, très loin des réglementations, etc. C'est un sûr. débat que nous aurons un autre jour, parce qu'il faut que nous parlions de votre choix, Christian. Le livre de euh, Lim Van Nock et euh, Bruni Tinel. Bruno. Bruno, Bruno Tinel, évidemment. Vive la dépense publique, aux éditions H&O.
4: Oui, c'est macroéconomie de la dépense publique, en gros. Et les auteurs nous disent, la dépense publique n'est pas l'ennemi de l'intérêt général. Donc, ils vont le démontrer, euh, en gros, dans, dans, dans trois grandes parties dans, dans le bouquin. La première revient sur ce fameux taux. Euh, la dépense publique française, c'est 67% mmh. du PIB, c'est beaucoup plus que les Bla bla. Bon, ils il nous montrent bien que euh, ce euh, ratio, il dépend de la façon dont on socialise ou pas la protection sociale, et que comme c'est différent dans différents pays, bon, la comparaison n'a pas vraiment... Né, né, vraiment pas Ils nous disent en plus que il nous faut remarquer que ce taux, il est calculé en additionnant trois parties qui correspondent à trois définitions différentes du PIB. Un petit bout, un petit bout, un petit bout, C'est pas très cohérent. Si vous faites le même calcul pour la dépense privée, vous êtes tombé sur 260% du PIB, ce qui veut absolument rien dire. Et si vous vraiment voulez savoir quel est le rôle de l'État dans l'économie par la dépense, vous prenez les dépenses de consommation les dépenses d'investissement. Et ça, vous pouvez faire du comparatif international. Et ça, en France, c'est 27% du PIB, pas 67%. Oui, la France reste au-dessus des autres pays, donc on dépense plus, mais l'écart est entre 2 et 4 points de PIB, c'est beaucoup moins que ce que les fantasmes du commentaire général sur 67% de PIB laissent entendre sur la place de l'État dans l'économie. La deuxième partie, c'est sur la, la politique budgétaire, ce que les économistes appellent le multiplicateur budgétaire. Quand l'État dépense 10, bah, il va distribuer de l'argent, les gens qui vont recevoir vont distribuer, qui vont même pas distribuer. Donc ça va faire, ça va avoir un effet de relance de l'économie largement supérieur à ce qui est distribué par, par, par l'État. Et là, il y a quelques petits graphes intéressants qui résument bien, je trouve, cette deuxième partie plus la dépense publique accélère, plus euh, vous avez de croissance, plus vous avez de recettes fiscales, et plus le déficit sur PIB baisse, en fait. Et c'est l'inverse. Quand vous, vous vous lancez dans, politiques dans des politiques d'austérité, ça fait augmenter le déficit budgétaire, et bien sûr, de citer Olivier Blanchard et le Fonds monétaire international, qui se sont complètement retournés et disent, maintenant, on a sous-estimé euh, les impacts négatifs sur la croissance des politiques d'austérité quand on fait de la dépense publique. En plus, nous disent les auteurs, à moyen c'est un effet de court terme keynésien, mais à moyen long terme, ça aide la dépense privée, ce que Denis Oliven n'a pas compris. Il pense que l'innovation ne vient que du privé, alors que l'innovation, je pense qu'on peut le dire maintenant, quel que soit le bord dans lequel on est, c'est l'association de la dépense publique et de la dépense privée. Enfin, la dernière partie, c'est sur la dette publique. Quelles sont les causes de la montée de la dette publique en France depuis les années 70 Ce sont les politiques d'austérité, euh, ce sont euh, les, la montée des inégalités, puisque les revenus vont vers les plus riches qui l'épargnent plutôt que de consommer, c'est la chute de l'investissement public, c'est la chute de l'investissement privé, et c'est tout ça qui fait que la dette publique a monté, et les auteurs plaident à la fin du livre pour un plan de relance de la dépense publique de 150 milliards sur sur cinq ans pour la transition écologique, pour l'hôpital, pour la santé, pour remettre à niveau les services publics. Donc on est, dans la, on est beaucoup dans, dans les explications pédagogiques de la macroéconomie de la dépense publique avec une conclusion finale qui est de dire encore une fois, je trouve que ça résume bien le livre, la dépense publique n'est pas l'ennemi de l'intérêt général
1: la dépense publique, non, le gaspillage
3: de l'argent public, oui. Oui, absolument, Oui, c'est un livre qui est un livre effectivement assez pédagogique mais assez convenu et je dirais que, pour reprendre une formule récente de Christian, les auteurs voient leurs conviction se heurter au mur de la réalité parce que la réalité, c'est pas exactement ce qu'ils décrivent. Il y a quand même euh, ils n'ont rien appris et beaucoup publié. Il hein. y, y a un encart sur la rigueur de 82-83 où ils oublient quand même que la France avait un tel déficit extérieur du fait de la relance qu'elle avait été obligée de faire cette politique de, de rigueur. Et ça s'est terminé, la politique de relance qu'il préconise par le carnet de change et le fait que la population avait été enfermée plus ou moins sur le territoire national par ce carnet de change. Et donc.
1: Il euh... ah, fallait. Euh, on ne pouvait pas sortir. En fait, on euh, pouvait pas de, sortir de France, ce,
3: ce, ce, voilà. C'était
1: le, le carnet de change. On avait une somme limitée pour pouvoir sortir.
3: Absolument. de France. Et donc, euh, et donc, il y a, y a beaucoup de, de choses qui sont qui sont omises, beaucoup de choses qui sont oubliées. Euh, alors, on pourrait reprendre euh, point par point, hein, mais euh, est-ce qu'ils sont bien un ils... jour sur les effets multiplicateurs Alors, sur les effets multiplicateurs, oui, oui. Alors, sur les effets multiplicateurs, d'ailleurs, ils assistent davantage sur le côté euh, récessif de l'effet multiplicateur de la politique d'austérité que sur le côté véritablement expansionniste. De de l'effet multiplicateur, mais quand même, quand on voit l'état des déficits budgétaires que nous avons connus l'année dernière et l'état de la croissance, on voit bien que c'est pas le déficit. de Jean-Marc. Oui, chose. mais oui, on voit bien que ce qui est à l'origine de la croissance économique, c'est pas le déficit budgétaire, c'est la possibilité qu'à la population de travailler. Et donc l'année dernière, elle ne pouvait pas travailler. Dans la conclusion, là où je rejoins Christian, c'est que la conclusion est assez claire et en plus, il résume en cinq points tout le livre. Et donc, euh, si on veut échapper à tout ce discours assez convenu de, 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 de sur un keynésianisme hydraulique, on peut aller directement à la conclusion. Et il y a un des points qui consiste à dire, la politique d'offre ne marche pas, c'est la demande qui suscite la croissance. L'année dernière, on a maintenu la demande puisqu'on a maintenu le revenu des gens, et on a empêché les gens de travailler. On voit bien qu'on n'a pas eu de croissance. Et donc, euh, tous ces arguments, il, il les oublient quand il parle de la dépense publique qui est à l'origine de l'innovation. Mais enfin, le pays le plus innovant, c'est la Suisse, et le niveau de dépenses publiques en Suisse, c'est 32 du PIB. Alors effectivement, ils expliquent qu'il faut, euh, il faut comptabiliser. Mais enfin on voit bien qu'en Suisse, où les comptes sont équilibrés et où beaucoup de la protection sociale est privée, l'efficacité économique est portée essentiellement justement par ce secteur privé. Donc, c'est plutôt un livre de parti pris, un livre qui convaincra les convaincus que véritablement... Alors, un livre, très pédagogique, c'est clair, c'est bien, c'est clair, c'est écrit de façon accessible, c'est je dirais, c'est presque assez modeste, c'est-à-dire il la ramène pas en disant, nous, on sait, on va vous expliquer très bien, donc
1: c'est de bons pédagogiques. Mais c'est
3: pas à mon avis très convaincant.
1: Merci. C'est un peu contradictoire. Votre dernière phrase de Marc Daniel. Ils sont très bons pédagogues, mais c'est pas très convaincant. Ah et... C'est que c'est un peu convaincant quand même. Euh, non, non, ils sont bons pédagogues, mais le discours qu'ils tiennent, le, <rire> le ce qu'ils enseignent. Bon, je, vous taquille, genre. <rire> euh, je vous taquine, Jean. Je vous taquine. Allez, on retrouve tout de suite notre bibliothécaire Alexandra Paget. Allez, vous allez voir, c'est bien beau de faire des programmes électoraux, mais pff, quand vous avez le physique, ça aide pour être élu. BFM Business. La librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain. Bonjour Alexandra.
5: Bonjour Emmanuel.
1: Alexandra Paget, journaliste euh, évidemment à PFM Business. Alors là, on va voyager dans le temps avec un livre totalement déprimant, je vous le dis tout de suite, parce qu'on fait plein d'émissions sur la politique économique, les réformes, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et là, c'est un livre qui s'appelle « Pouvoir et beauté, le tabou du physique en politique » par François Hourmand au PUF, et vous allez voir, grosso modo, Alexandra, je peux dévoiler la conclusion, c'est qu'on peut mettre ce qu'on veut dans les programmes économiques, c'est que pour être élu, il faut être beau
5: Ou pas mais en tout cas. Ah ou pas Non ou pas
1: Il faut avoir un physique en enfin, tout cas. Enfin en
5: tout cas, il faut avoir un physique. C'est à bon. peu près ce qu'on peut retenir de tout ça. Mais, si Alors voulez, de ça... tout
1: ça, ça remonte très loin. Alors ça
5: remonte on... à très loin. Voilà. Hein. Tout en Camon, Philippe IV le Bel, Louis XIV, évidemment. Les Kennedy, évidemment aussi. Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, Donald Trump. Leur image, l'esthétique de leur représentation et de celle de leur entourage, de leurs épouses aussi, euh, ont été les fondements de leur pouvoir avec je le crains, Emmanuel et vous le disiez tout à l'heure, plus d'importance que leur politique, véritablement.
1: Alors, expliquez-nous tout ça.
5: Alors, interroger la beauté du prince, c'est penser les dispositifs de mise en scène du pouvoir. Scénographique, spectaculaire, picturaux, c'est ce qu'écrit François Aumont. Alors, ça ne vous rappelle pas, par hasard, l'avancée quasi christique d'Emmanuel Macron sur l'esplanade du Louvre Ah, il
1: faut reconnaître qu'Emmanuel Macron, il répond sans doute à la théorie, oui.
5: Ah oui, oui, oui c'est même cette mise en scène ce soir-là, qui a fait Couler tellement d'encre finalement plus vous le disiez tout à l'heure, que son programme. C'est un autre discours, en fait. Pas forcément très vrai, puisque tout ça n'est qu'une mise en scène, et la volonté de représenter le prince sur un mode idéal n'est évidemment pas neuve. Donc, les représentations de Toutankhamon, vous savez, ce, ouais. ce, 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 cette ce physique extraordinaire, cette beauté hallucinante. En fait, Toutankhamon, lors des fouilles récentes, on s'est aperçu qu'il était prognate, euh, qu'il était tout petit, euh, ouais. qu'il était... Ouais, mais ça, c'est la
1: représentation. Oui, mais
5: la représentation en l'occurrence... La ça représentation fait... après... Alors la représentation de tout en en l'occurrence ouais. a euh, enduit d'erreur, euh, si vous pouvez me permettre ce, ce jeu de mots idiot, toute une population, puisqu'en l'occurrence, il a été déifié, alors qu'en ah oui, réalité, ah oui. c'était le contraire. Mais ça a, ça a assis ouais. sa politique. Pareil pour euh, Philippe IV le Bel, pareil, pareil pour Charles VI, Philippe IV le Bel est un roi de fer. Ouais avec une poigne hallucinante, il est d'une beauté paraît-il incroyable. Son fils Charles VI, le bel aussi, est nettement plus faible, totalement inconsistant, mais correspond au même type, donc incarne la puissance royale. Pareil alors, pour... Euh,
1: alors, amenez-nous au temps maintenant où on vote, vous voyez, où, on, où on choisit nos dirigeants. Alors, Comment ça se passe alors,
5: Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que compte tenu du fait que vous les élisez, qu'on élit les gens. Normalement, on est censé les élire sur un programme. Sauf qu'en fait, l'esthétique, particulièrement avec Instagram, particulièrement avec le numérique, est devenue une sorte de carte de visite du politique, beaucoup plus que ce qu'il raconte. Regardez par exemple cette phrase de Laurent Fabius, qui dit euh, « Non mais attendez, euh, baser une élection sur une, sur une compétition de look », ça n'est pas possible en parlant de Ségolène Royal. Raté. Mmh. Il se fait carotter. C'est Ségolène Royal qui l'emporte. Pourquoi Parce que la mise en scène, la bergère, euh, la tenue blanche, euh, Besnéard qui s'en occupe. C'est même pas un communicant, c'est même ouais, donc pas. Donc
1: vous dites, c'est c'est plus quand même une question de mise en scène qu'une question de, qu'une question de, de physique pure quoi. Alors
5: c'est oui, et puis, et puis en plus après, euh, enfin plutôt avant dans l'ordre historique, mais l'inventeur de tout ça quand même, c'est bien quand même John Fitzgerald Kennedy, parce que lui il est vraiment oui, beau. Avec
1: lui on rentre dans l'ère moderne. On, on
5: rentre dans ouais. l'ère moderne. Lui il est vraiment beau. Sa femme est magnifique quand il arrive à Paris, Charles de Gaulle dans un, dans ouais, ouais. un, dans un moment très compliqué. Charles de Gaulle est complètement convaincu par, euh, par, par Jackie Kennedy on oublie un peu le, le fond du problème c'est-à-dire l'OTAN
1: Merci beaucoup Alexandra Paget voilà le physique en politique ça compte et ça compte sans doute plus qu'ailleurs mais après tout la politique c'est quand même de l'art de la séduction quelque part, merci beaucoup Alexandra, allez c'est l'heure d'entamer notre tour du monde avec Benahouda Abdelhaim. BFM Business la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Bonjour Benahouda. Bonjour. Alors Benahouda, on démarre notre tour du monde cette semaine. Et oui, par le décryptage de cette notion fondamentale aujourd'hui en Chine, la prospérité commune. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette expression, Ben Alors,
6: il faut d'abord voir que le plénum du, du Parti communiste chinois, euh, dans une résolution en, tout à fait historique, a consacré la pensée du président Xi Jinping euh, à l'égal de celle de Mao Zedong et de Deng Xiaoping. Mm. Euh, L'un des nouveaux éléments de cette pensée présidentielle, c'est donc le, ce concept de, de prospérité commune. Et voici un, un essai euh, en, en forme de point de vue par l'économiste Yao Yang, euh, c'est le doyen de l'école nationale de développement de l'université de, de Pékin, un texte en, en chinois traduit par un universitaire canadien, David Aounby. Il soutient que la prospérité commune relève d'une suite logique aux campagnes de, de réduction de la pauvreté et de, de lutte contre la corruption, dans le sens où l'État s'attaque à l'inégalité profonde de la société chinoise. Pour autant, pour autant, l'auteur en tant que l'État n'aille pas trop loin dans une redistribution des richesses qui annulerait les immenses progrès de, de l'ouverture au marché et des réformes. Et il écrit ceci notamment, qu'est-ce que la prospérité commune Sûrement pas tuer les riches pour aider les pauvres nous l'avons tous vécu, l'ère de l'égalitarisme extrême, je cite encore, lorsque nous mangeons tous au même grand pot de riz que vous travaillez beaucoup ou peu, ou même si vous ne travaillez pas du tout ne faisait aucune différence donc nous étions inefficaces alors sa démonstration ensuite est nettement plus sophistiquée, dirons-nous du point de vue des sciences sociales, et elle passe par une segmentation de la notion de, de, de distribution avec une référence centrale Adam Smith pour Yao Yang, afin de viser cette prospérité commune plutôt que de redistribuer au travers de l'impôt, au travers de, de subventions, de revenus de base, il faut bien davantage insister sur le système éducatif chinois profondément inégalitaire qui continue de mal servir la jeunesse pauvre, qu'elle soit urbaine ou, ou rurale. Et ce qui aboutit, selon lui, à ce qu'ils soient incapables ces jeunes pauvres, de développer leur capacité productive et qui demeure donc à l'écart de l'essor national et de la prospérité commune. Aussi, c'est l'équité de l'investissement par étudiant qui doit être tout à fait repensée au sein du système chinois.
1: Ah oui, c'est absolument passionnant. Moi, C'est pas, du... enfin, pas comme ça que de, de loin, euh, on, on l'avait compris, quand on nous raconte le retour au, au bon vieux communisme, Mao Tse-tung, etc., on n'y est pas du tout, du tout, du tout.
6: Non, souvent, la, la pensée communiste, la pensée chinoise, excusez-moi, ah. est beaucoup plus
1: subtile qu'on veut Eh bien, écoutez, c'est passionnant, en tout cas, avec ce papier. Vous vous êtes intéressé, Aouda, ensuite aux difficultés des compagnies ferroviaires japonaises à cause de la pandémie.
6: Oui, ça fait partie d'une série d'études du CGIS, excusez-moi, c'est l'Institut Canon d'études mondiales à Tokyo, un cercle de réflexion de premier ordre japonais, et qui porte sur l'ensemble des effets économiques et sociaux de la crise pandémique au Japon, dans les secteurs de la santé, de l'éducation, etc. Et celle-ci porte précisément sur le réseau des opérateurs ferroviaires japonais, qui jouit d'une exceptionnelle réputation internationale, un symbole de savoir-faire industriel, technologique de pointe et de qualité de service. Six compagnies pour les passagers, une pour le transport des marchandises, et elles sont issues, il faut le rappeler, de la privatisation du réseau de chemin de fer national en 1987 en un an, donc en un an de pandémie le nombre total d'usagers a diminué de près de 30% mais la chute du chiffre d'affaires est bien plus importante en 2020 elle a été de 44% selon le chercheur Yukihiro Matsuyama cette diminution très importante des recettes bien supérieure s'explique notamment par le fait que le nombre de touristes et de voyageurs d'affaires a le plus diminué, or comme chacun sait ce sont les clients qui représentent la dépense par personne la plus élevée et ça ne se redresse toujours pas en 2021, les finances vont continuer de se détériorer, le résultat d'exploitation varie par zone régionale mais pas une seule ne ressort en positif le retour à la normale ne cesse d'être repoussé dans les perspectives les données du ministère des transports et des infrastructures attestent d'une absence de rebond, ça ne va pas mieux en juin 2021 qu'en juin 2020 et ce qui va requérir de repenser l'ensemble du réseau, du service dont ce Japon moderne s'enorgueillit, euh, non pas dans une approche sectorielle, mais euh, bien dans une perspective d'une nation vieillissante euh, qui doit faire avec toutes les conséquences budgétaires de, de cette évolution structurelle euh, qui, induit, nous dit un, qui est induite indépendamment de, de la crise actuelle.
1: Et puis euh, chaque semaine, Benahouda, vous nous offrez euh, toujours une étude au titre énigmatique. Cette semaine, au-delà de la créditocratie du dollar une économie géopolitique.
6: Oui, un écrit russe, c'est une publication du club Valdai, qui est un forum russe de discussion sur les questions internationales. Le propos ici est de déconstruire euh, toute la théorie de l'hégémonie du billet vert, euh, fondée sur une hégémonie politique des ouais. états unis Les auteurs sont des, des universitaires, euh, présentés en préface euh, très clairement comme des anti-impérialistes de gauche, et qui considèrent que l'on est là dans de l'idéologie, et non pas dans une théorie économique rationnelle, celle de, de, de la créditocratie du dollar. Euh, toute une partie porte sur un bilan d'abord historique du système monétaire international du, du capitalisme moderne son instabilité selon Radica Desai et Michael Hudson était essentiellement due à un système volatile et prédateur je cite centré entièrement sur la devise américaine leur thèse c'est que les états unis n'ont que trop longtemps bénéficié de façon indue, d'une financi financiarisation sans limite ayant abouti à ce que les marchés des matières premières qui intéressent au premier chef la Russie sont devenus des marchés financiers en tant que tels mais ils estiment que ce système de l'art pourrait encore fonctionner. Euh pouvait encore fonctionner tant était maintenu un semblant de neutralité. Ce qui n'est plus le cas, selon eux. Un appareil juridique que chacun connaît s'est ouais. construit autour pour faire de ce dollar une larme politique de américaine, agressive, je cite, visant y compris les alliés d'Europe occidentale, ce qui justifie de rechercher toutes les alternatives possibles, et elles sont exposées ici, et celles que les auteurs privilégient est centrées autour d'un bloc sino-russe qui servirait de socle étendu à des nations européennes, pas aux Nations européennes mais à des nations européennes ils ne disent pas lesquelles euh, à l'Iran aussi euh, et à certains représentants du, du tiers-monde euh, un nouvel étalon or permettrait selon eux de mener la transition durant cette sortie de la créditocratie du, du dollar avertissement euh, toutefois les états unis n'adhéreront à aucun nouveau système qu'ils ne peuvent dominer euh, je cite toujours, mais conclusion euh, qui se veut sans appel, si euh, les états unis euh, persistent dans cette voie, ils ne pourront qu'assister à la disparition de leur propre créditocratie.
1: Et comme on avait assisté à la disparition euh, de la suprématie, assez rapide hein, d'ailleurs, de la livre Sterling. Merci beaucoup Benaouda, c'était passionnant. Comme chaque semaine, eh bien, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business La librairie de l'écho Les livres de la dernière minute Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui
4: livre de Frédéric Potier, qui euh, n'est pas la énième biographie, mais un portrait nostalgique de Pierre Mendès France. Ah, oui. et, euh, on retrouve, euh, il y a une très très longue partie euh, sur euh, le programme économique et les idées économiques de Pierre Mendès France, et c'est vraiment intéressant, autour du triptyque planification, nationalisation, investissement public. Pierre Mendès France souhaitait qu'on maîtrise euh, les comptes publics, en même temps il était en faveur d'une taxation euh, des, des plus hauts revenus. On retrouve le parcours de Mendès dans la gauche française, dans la décolonisation, il voulait une Europe euh, plus démocratique. Vraiment un, un beau petit... Euh, pour les gens qui ne, connaissent, qui ne connaîtraient ouais. pas les idées politiques et économiques de, de Mendès france c'est le moment d'aller là, juste avant de mourir. Pierre Mendès france a lâché un dernier article dans lequel il dit « il faut faire attention à ne pas céder aux sirènes du nouveau libéralisme économique » qui pointait, puisqu'il est décédé en 1982, un homme politique féru de réflexion économique et qui euh, appelait à, à une réflexion économique pluraliste. Vraiment un livre intéressant. Ben
1: on peut peut-être euh, l'envoyer à Denis Oliven. Euh, il a peut-être <rire> peut oublié les leçons de Pierre Mendes-France. Au, au contraire. Je, même, je pense qu'il <rire> est le véritable l héritier de Pierre Mendes-France. Je pense qu'il est l'héritier de Pierre Mendes-France. Allez Jean-Marc Daniel, votre dernier choix Alors pour mon,
3: mon choix, c'est La civilisation du charbon qui est un livre de, de Charles-François Matisse aux éditions Vendémières. Il raconte l'histoire du charbon au Royaume-Uni depuis les premiers découverte au XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui où le Royaume-Uni ne produit plus de charbon ce qui lui permet de faire la leçon à la Chine et, au, et à l'Inde puisque lui il ne produit plus de charbon mais il décrit très bien cette civilisation et ce XIXe siècle qui s'est construit autour de ce que Jules Verne appelait les Indes Noires, c'est tous ces, ces pays miniers, toute la tradition qui s'était constituée dans le paysage et dans la vie quotidienne des Britanniques autour du charbon
1: et moi j'ai choisi cette semaine, vous connaissez ma passion pour euh, le ferroviaire, et puis c'est l'occasion aussi euh, de tirer un coup de chapeau à la, aux éditions Autrement, qui alors publient euh, très régulièrement euh, des atlas tous plus passionnants les uns que les autres, il y en a un qui vient de sortir sur l'immigration, qui est extrêmement euh, bien fait, ça ça s'appelle Géopolitique du rail, le train au cœur des enjeux contemporains, tous les grands pays relancent euh, aujourd'hui euh, le train considéré évidemment comme une solution euh, dans euh, la lutte contre le réchauffement climatique et donc on voyage le long de 25 grandes lignes, on nous présente tous les enjeux géopolitiques autour de cette bataille du rail, c'est absolument passionnant, aux éditions autrement par Antoine Pecker, voilà c'est la fin de cette librairie de l'écho, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture